0: lytter til I Orkanens øje med mig Jan Grav. Velkommen til I Orkanens øje. i den her uge har jeg sat en af Danmarks aller aller fotografer i stævne. En mand som har været en fast del af mit liv siden 1980'erne. Manden som var med til at bygge det danske billedbureau 2. maj op. En mand som også har flyttet sig langt Øh, igennem de her mange år men han har hele tiden ligget som en fast bestanddel af mit fotografi, både som inspiration men også hvor jeg kunne se at han har flyttet sig øh, fra reportagefotografiet over i kunstfotografiet og i landskabsfotografiet, for det ikke skal være løgn og øh, derfor er det mig en stor glæde at byde velkommen til Henrik Saksgren, som jeg betragter som værende min ven og på mange punkter også en mentor for mig og Henrik, grunden til, at jeg synes, det er spændende at snakke med dig, det er jo netop den her transformation. Jeg har været ekstremt fascineret af den bevægelse, og har også kigget til en af dine andre gode venner, som måske er min allerstørste aller held inden for fotografiet, nemlig Sebastio Salgado, som jeg jo ved, at du er gode venner med. Hvordan flytter man sig fra i tungt reportagefotografi og et tungt humanistisk socialt indhold over i kunstfotografiet?
1: Ja, det, det er jo tusind kroner spørgsmålet. Altså, fordi øh, jeg, jeg, jeg ved det faktisk ikke, hvordan jeg er endt med at blive landskabsfotograf. Jeg synes, det er en... en det er til evig undren for mig, at jeg, jeg ender med at stå øh, i store hvide landskaber med store tunge kameraer og fotografere uden mennesker stort set uden mennesker på fordi jeg kommer jo af den samme tradition som du altså det humanistiske dokumentarfotografi og der satte Edvard Steinken jo allerede i 1912 den tese som blev min tese det er fotografiets opgave at forklare mennesket for mennesket og hjælpe det til selverkendelse det var hans tese tese fra 1912 og den gør jeg til min. Og jeg har jo arbejdet inden for det samme felt, som du arbejder i mange, mange år. Altså, jeg øh, har været øh, på Vestbredden og i Gaza, altså 16 gange. Det er ikke revolutionen i Irak, hvor jeg har været der 15 gange. Jeg, og lavet bøger og udstillinger derfra. lavet bøger og udstillinger derfra. Øh, men hvis, hvis jeg skal sige, hvis jeg skal, hvis jeg skal finde... Det punkt, hvor skiftet for alver skete, så var det, efter jeg havde afsluttet en, en bog, hvor jeg havde brugt alt, hvad jeg havde af kapacitet. Altså bogen om pigerne på markedet i Nicaragua, som kom på det amerikanske forlaget Aperture med titlen Solomon's House. Vores Gyllendal også udgav en dansk øh, udgave, der hed Land uden fædre. Der havde jeg, øh, jeg tror på 12 eller 14 rejser, udsat mig for det mest strapasserende, man overhovedet kunne. Altså gå rundt på et målbeskidt marked, et af de mest kriminelle steder i hele Latinamerika. Også om natten øh, blev en af alle, der gik forbi, der talte engelsk, der sagde, du kan ikke være her. Jeg havde haft øh, tynskid og diarré, og jeg havde, altså, det, var, det, er, det er noget af det hårdeste, jeg nogensinde har lavet. Ikke? Men det var meget vigtigt for mig at lave, fordi jeg havde jo oplevet den opblomstring, der skete efter 79, efter revolutionen, hvor det nye styre øh, havde som målsætning at skabe øh, sundhed og uddannelse for de fattige, ikke? Og det var jo den fineste intention, du kan have i det der der latinamerikanske område, hvor hvor alt ellers er korrupt og og utåligt, og og, og, hvor hvor fattigdommen er så skrigende. At der lige kom et lille land som Nicaragua, som som tog det på sig og sagde, vi vil vende vende bøtten 180 grader, og så vil vi prioritere. Og, og, og skabe bedre forhold for de færdige, ikke. Det formåede USA med lidt hjælp selvfølgelig fra øh, de der mere korrupte elementer, der var i den regering. men regering, men jeg vil sige, at det primært var takket være USA's indsats, øh, at kontrarevolutionære styrker væltede øh, revolutionen. Og det, det medførte, at da en ny regering tog over, der lukkede alle, jeg siger alle, sociale tiltag. Alle børnehjem, alle børneinstitutioner, alle sundhedsklinikker, alt hvad der overhovedet havde haft betydning for den fattige del af Nicolauets befolkning, det blev lukket overnight. Og alle de der stakkels forældreløse børn, som havde boet på de der ret primitive institutioner, skulle pludselig bo på gaden. Drengene og de unge fyre, de vidste nok, hvordan de skulle overleve. Det gjorde de på den der klassiske latinamerikanske måde. Hvis du er fattig, men men har har, har et våben, så kan du du komme langt med røverier. Men pigerne, hvad skulle de stange? piger, hvad skulle de overleve på? De havde kun én ressource, og det var deres krop. Så resultatet af, at den revolution blev smadret, godt og grundigt af den amerikanske udenrigspolitik. Det var, at piger helt ned til 11-12 år måtte prostituere sig for overhovedet at overleve. Det var så øh, provokerende for mig. Jeg, jeg, altså, jeg kunne slet ikke have den der amerikanske dommemoral, som vi jo oplever altid. Ikke? altid. Men for eksempel var det lige på den samme, det samme tidspunkt, hvor Biber Gård, hun lavede en, en, en stor stunt med, at der skulle lægge bip ind over alle frække ord i rap, øh, altså, eller for at beskytte de amerikanske børn, ikke? Men samtidig betød den amerikanske udenrigspolitik, at Nicaraguas børn måtte prostituere sig med gamle, med, gamle ulækre mænd på bagsædet af lastbil, ikke? Og, og, og det var hele den vrede, jeg lavede, den der... Solomons Havns på. Øhm. Og, ja, og den ligger jo inden for den fineste humanistiske dokumentariske tradition. Det sort det er tæt på, det er intimt. Jeg, 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 jeg er sammen med de mennesker, jeg forlofferer dem ikke på afstand. Jeg er helt inden. Som sagt, jeg tror, jeg var der 12 på 12 rejser. Så ud bogen. Og jeg glædede mig til, at jeg kunne, jeg kunne få lidt opmærksomhed i USA. Fordi jeg, havde sådan, jeg, jeg var virkelig ægte, ægte vred over, over den der doppenmoral. Og ved du hvad? Der skete ikke en skid. Der skete ikke en skid. Den blev anmeldt i et par kunstmagasiner. Og det var det. Det var... Det var, det var næsten
0: ubærligt for mig. Altså der er jo noget der i hvert fald jeg jeg genkender meget meget tydeligt, som jo er den der vrede og indignation som jo er et fantastisk drivmiddel på på ja, ja, ja. at det starter med at man i virkeligheden er ekstrem vred over et eller andet eller måske som i det her tilfælde kan se en voldsom dobbeltmoral. moral <laughs> øh, og jeg forstår også godt den her reaktion på, øh, på at, at man tror eller synes man har lavet noget som i virkeligheden er et, et, et bevis ja, ja, ja. Øh, og at der så i enden af det ligger en kolossal skuffelse hvis ikke folk ligesom forstår det eller tager det ind øh, det, er jo, det er jo også det er også noget af det som, 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 som jeg i hvert fald nogle gange mærker, men jeg kan jo høre på dig at den der vrede og indignation den er intakt fordi du kan jo ikke sidde og huske en historie der ligger så langt tilbage så minutiøst, uden at den stadigvæk ligger dig på senden. Og jeg kan da også se, at du med jævne mellemrum reagerer meget voldsomt på, på udenrigspolitiske tiltag, eller også danske sociale tiltag. Så, så det der sociale engagement, det er da i hvert fald 100%
1: intakt. Men Jan, jeg har jo altid, altså, jeg har jo, helt fra jeg var ung teenager, været, det, været meget politisk, altså, øh, og grunden, altså jeg var jo jo først primært politisk aktivist, og derefter var jeg fotograf. Og jeg jeg, jeg troede på den der forklaring, som man som ung menneske, når man lige pludselig får en metode til at analysere og forstå verden på, så var var den der venstreorienterede udlægning, altså med kapitalismen og, og, og offerne, det var, det var en, en meget brugbar øh, analysemodel for mig som meget ung. Og den, øh, den, øh, den, brug, den den styrede mig i mange, mange år. Da jeg blev af reklamefotograf, holdt jeg op med at være reklamefotograf dagen efter, jeg udlærede. Fordi jeg kunne ikke forsvare og på den ene side være kritisk over for kapitalismen og, og forbrugersamfund, og, og så på den anden side arbejde for og at der blev solgt flere unødvendige produkter. Men, og så, så begyndte jeg simpelthen at, 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 at blive aktivist. Fuldtidsaktivist. Øh, indtil jeg stiftede kendskab til en mere begavet udlægning af det her humanistiske dokumentarfotografi som jeg taler om. Og jeg læste en bog af Edvard Steinken, hvor han sagde det her, det er Fodor opgave at forklare mennesket for mennesket, og hjælpe det til selverkendelse. Den greb jeg, og så stillede jeg den i stedet for min mere aktivistiske, politiske idé. Fordi jeg erstattede sådan en aktivistisk, politisk idé med med det humanistiske dokumentarfronofi i i det svineste form. Der der er vi jo lidt tilbage i Eugene Smith og... ja, ja at duer til at og walker even så helt tilbage til Agarvis og Sein. altså øh, hele den der fine fine tradition læste jeg mig selv ind i og, og, og det, det var en fuldgodt det var overkøbet en en, en en meget meget finer øh, finer appar- apparat at betjene sig af end den der lidt forsimplede politiske analysemodel jeg havde, jeg havde øh, abonneret på Altså, så så, nej, jeg stillede simpelthen, altså jeg skiftede sådan en politisk aktivisme ud, og jeg mente faktisk, at det humanistiske dokumentarfotografi kunne replacere det med med længder, fordi der også var poesi og omsorg og intimitet og sådan, i i det fotografi, som jeg ikke havde kendt, dengang jeg var politisk aktivist,
0: Øh, når jeg kigger på hele dit bagkatalog, som jo rummer mange bøger. Ja. Mange store, meget fine projekter, som jo netop har det, det fotojournalistiske eller reportagefotografiet på det ypperste alter. Ja. Øh, og så har jeg jo også kunnet, så har jeg jo kunnet følge, og det, grunden til at jeg siger alt det der med bøgerne, det er fordi jeg synes virkelig, at folk skal gå ud og tjekke det ud at finde de bøger, du har lavet, fordi der ligger også en meget fin transformation i det, mm. øh, hvor man kan se, at du bevæger dig meget øh, udtryksmæssigt. Men der, kommer vel, der må være kommet et skift på et eller andet tidspunkt i, i
1: 90'erne. Hvornår begynder du at mærke det selv? Jamen, det var, det var faktisk min pointe med, med Solomon Sauss' bogen om pigerne i Nicaragua. Jeg fik faktisk en... Jeg fik en kæmpe kæmpe nedtur over at den ikke skabte mere debat end den gjorde, fordi jeg synes min indsats havde. Altså jeg havde virkelig brugt mig selv, ikke? og min kone var bekymret, fordi jeg var jeg var sgu, jeg var virkelig jeg var virkelig desillusioneret og, og trist, ikke? og så en aften spurgte hun mig: Hvornår er du gladest? Hvornår har du været gladest, når du får jeg skal lige indskyde her, at da jeg havde været i Nicaragua de der 12-14 gange, så åbnede ambassaden, min kære ven, ambassøren Ola Bagdal, han lavede sådan en stor udstilling ved på ambassaden i Managua, med mine billeder fra, fra Mercado Antal. Og der tog Kirsten, min nu afdøde kone, hun tog sig med derover. Og så da udstillingen var åben, og vi havde holdt reception, så skulle vi så ned øh, og bo i, i et, et hus, der lå på stranden strand nede ved San Juan del Sur, hvor vi så skulle holde ferie. Og da vi kørte fra Managua til San Juan del Sur, så sagde Kirsten til mig, hvorfor har du aldrig fortalt mig om, at Nicaragua er et vanvittigt smukt land? Så der havde jeg simpelthen... Ravede man ned på Mercado Antal, altså, øh, og havde helt glemt, at det var kun en lille del af det. Og det der med, at hvorfor har du ikke fortalt mig, at Nicaragua også var et meget meget smukt land? Det spillede sig ind den gang en aften efter lang tid efter vi kom hjem. Sagde: Hvornår har du en, hvornår egentlig mest lykkelig når du forreder? Hvornår har du været mest lykkelig når du forreder? Og så sagde jeg til hende, at det var faktisk dengang, jeg var lærer som reklamefotograf, og stå og arbejde med de der store og skulle putte hele min koncentration ind i at stå under klædet, og stå ud i et stort landskab, og så glæden ved at se det, når man fremkaldte det og kopierede det. Så sagde hun, var det ikke en idé at prøve det igen? Og så nogle gange, så passer tingene jo sammen her i livet. Jeg tror faktisk, det var dagen efter, jeg tog ind på fotogruppen 2. maj, på vores, på vores lokale inde i Studiestredet, og åbnede postkassen, og så havde jeg fået et arbejdslegat fra Statens Kunstfond på 200.000 kroner, som var rigtig mange penge, altså i hvert fald ikke Og så besluttede jeg mig for, at nu vil jeg forsøge at genskabe en situation, hvor jeg kunne genopleve stor glæde ved at tage øh, storformat fotografi. Så jeg besluttede mig for at bosætte mig i øh, Ecuador i to og en halv måned, og så lavede jeg lidt for mig selv, fordi der var også uroligheder i Ecuador, at jeg ikke måtte fotografere uroligheder. Jeg måtte kun lave landskabsbilleder på storformat i farve. Og det gjorde jeg så. Men det går faktisk... Altså Skiftet er præcis der. Jeg afslutter den sort-hvide bog om Pirne i Nicaragua, og det næste, jeg laver, er en udstilling, jeg kalder Tilstand, af store øh, landskabsfotografier på format i farve. <coughs>
0: øh, det har du jo taget med videre også senere. Du kan lave Gaza, som du også er lavet på øh, med, med hvor billederne har en helt utrolig øh, detaljegrad netop det, som fotografiet ja. kan, ja. Øh, som jo i virkeligheden gør, at billederne har et, i hvert fald i, når jeg kigger på dem, så har de et helt andet element ved siden af, som er det her med, at man kan gå på jagt i bittesmå detaljer, hvilket jo ikke er et, en
1: typisk ting for reportagefotografiet, øh, som jeg faktisk synes er ekstremt spændende. Krigens landskab for Gaza, den kom jo mindre et år efter. Og det Udsprang faktisk af, ja, jeg havde en, øh, en udstilling herinde, hvor vi sidder, altså kunstforeningen. Øh, og så til, øh, til åbningen, så, så kom der en kvinde hen og sagde, at hun gerne ville købe billedet af Rosenhaven. Og så sagde jeg, at jeg var selvfølgelig ikke hurtig, jeg sagde ikke Lille Di, de", men det var nærmest sådan, jeg sagde, jeg mente Lille Di. Altså, jeg har jo ikke nogen billede af nogen Rosenhaven. Så tog hun mig helt fysisk i hånden, og så trak hun mig hen foran et, et, et landskabsbillede, hvor der var en stor, en meget, meget lang hvid mur, og så et bjerglandskab i baggrunden. Ikke? I den hvide mur, der var der en sort dør. I den sorte dør var der et, et kvadratisk hul. Ind i det kvadratiske hul i den sorte dør var der en lille rød prik. Det mente hun var fordi, at, det, at hun mente, det var en rose, fordi der bag den mur måtte være en rosenhave. Og det var virkelig en, en wake-up-call for mig. At tænke sig, at jeg kunne skabe så mange billeder i hovedet på en kvinde, ud fra en lille rød prik. Og det førte faktisk til, at jeg så med en lidt større øh, selvkritisk... Øh, vinkel på, på mit arbejde i Negrar, fordi jeg havde måske rejst øh, op for højt. Jeg havde måske gået for tæt på, på elendigheden. Jeg havde måske... Jeg havde simpelthen op for højt. I hvert fald fandt jeg ud af, at ved at tale meget lavmænd, at tale meget, meget, meget langsomt og stille, og så kunne man skabe en rosenhave i hovedet både beskuerne, ikke? Og det var det, jeg bragte med mig til Gaza. Altså, øh, jeg, jeg, jeg begyndte at sætte dogme for mig selv. Altså, fordi hvis jeg havde taget et småbilledekamera med, så havde jeg jo løbet rundt sammen med de andre fotografer og dækket det her begravelsesoptog. Øh, men i og med, at jeg havde bundet mig selv til kun at have en 4-5 tommer, der krævede et stort stativ, så kunne jeg ikke få noget færd. Altså, jeg forhindrede simpelthen... Jeg, jeg, det var et dogme på den måde. Det var et benspænd for mig selv. Og så havde jeg det også sådan i Gaza, at jeg nægtede at respondere på, når omstændighederne ligesom kaldte. Tag mig, altså nogle gange kan... Det kender du. Altså nogle gange kan, kan, kan et billede præsentere sig sådan fuldstændig forførende. Altså lyset og skyggen og aftrækningen af grovværdierne og strukturerne og stoffeligheden, taktiliteten og alt. Man kan simpelthen... Men jeg vil, altså det var ligesom en alkoholiker, der, der nægtede, altså der stod fast på, at jeg drikker ikke mere. Ikke? Altså, jeg ville ikke respondere på det der. Jeg vil kun lede efter de der små, små røde prikker. Nu må jeg det sort-hvid, men som kunne skabe en rosehave. Så, 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 så i mit hoved er der en fuldstændig forbindelse. Altså, det, det, det er de der tre trin. Nicaragua, Ecuador, Gaza det er det der bedst beskriver min transformation øh, Du var jo øh, på lige vilkår eller som jeg øh, og som
0: Jørgen Stjerneklar og i min kyrø øh, vi var jo alle sammen i Rwanda der i 94. Ja, 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 ja. det var din gode ven Sebastian Alberto, jo også. Ja, ja. og han fortæller det jo i virkeligheden meget, meget smukt mange steder at det var hans det var hans nedbrud i troen på mennesket. Ja, ja, ja. Er det ikke meget rigtigt formuleret? Altså, der jo, jo. Ruanda var simpelthen så
1: voldsom Jeg kan huske, at han fortæller i den der TED-talk, som ja. jeg så i aftes, at der ikke kom spærm ud af ham, når han havde øh, sex med sin kone. Der kom blod. Ja Jamen, præcis. Altså, øh. Men Roanda
0: var jo måske også det mest forfærdelige jeg nogensinde har oplevet Og jeg bliver jo også... Jeg bliver meget meget hård ramt af det der kommer hjem. Altså ja, ja det, kan der, jeg, det husker jeg. Jeg bliver diagnostiseret PTSD. Ja. Øh, Så gør noget andet. Han slår helt væk ja. fra den type fotografi. Ja. Han begynder at lave workers og ja, ja, ja. uddøende erhverv, og senere i en helt anden retning. Du går også i en anden retning. Ja.
1: Hvordan husker du den periode? Men jeg genkender både det du fortæller og det Sebastian jo fortæller at at hvis ikke man hvis ikke hvis ikke de billeder, som man giver hele sit liv for at få hvis man ikke kan fornemme at de skaber den forandring som jo er ens ønske så kan det jo kun føre til desillusion altså jeg kan ikke se anden mulighed altså fordi hvis, hvis det hvis du ikke går ned på det, så er det fordi, at du er, et, er en adrenalin-freak, som kun er de steder for at få et kig. Hvis du ikke får den depression over, at du ikke alligevel kan forandre, så må du tage en konsekvens af det. Altså, jeg er meget imponeret over, at du kan fortsætte med at ejse de steder, fordi du har da betalt en høj pris. Altså... Jeg tror faktisk at øh, nej, altså, det har du god, vi har mange ting til fælles, fordi min kone, der er jo også blevet din kone er også blevet, men jeg, jeg har tit øh, Men jeg, jeg har forsøgt at forklare mit skift med at jeg simpelthen efter min kones sygdom og død ikke havde mere overskud til at komme tæt på mennesker. Du altså, nu passer det ikke kronologisk, fordi øh, krig og kærlighed indvandrerne i Norden Den lavede fra 2002 til 2006. Og Kirsten døde jo først i 2006. Så så, så, så på den måde er det ikke rigtigt. Men men jeg vil sige, at krig og kærlighed var jo en antropologisk ting. Jeg lærte jo jo ikke nogen af de der mennesker at kende. Jeg blev ikke venner med nogen af dem. Jeg forsøgte ikke at komme tæt på dem. Jeg forsøgte ikke at at skabe intimitet. Jeg, jeg, Jeg arbejdede som antropolog som fotograferede, hvilke bukser, bukser, de havde på og hvilke øh, sneakers, de havde på i deres hjem. Og så skrev jeg deres historie, ikke? Øh, hvor jeg i Nicaragua. altså til sidst, så, øh, så blev jeg modtaget af 30 øh, skrigende piger i lufthavnen, når de havde hørt, jeg kom. Så fandt de ud af at komme ud i lufthavnen, og, og, øh, og jeg havde jo et meget, meget nært forhold til dem. Og det, det, det synes jeg også, man skal have, hvis, hvis man, altså når man laver sådan noget, fordi ellers så, 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 så stjæler man, altså man, 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 f- man får jo ikke mere end det, man giver. Og hvis man vil have intimitet og nærhed, så må man selv give intimitet og nærhed. Og det, det har jeg faktisk ikke været i stand til rigtigt at, 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 at gøre siden min kone stod.
0: Jeg kan jo mærke meget på mig selv, når jeg rejser de her steder nu er det lige senest, er det sydsord. Men, men alle mulige steder, at det er vigtigt for mig også at dokumentere netop skønheden eller kærligheden eller noget af det smukke, man kan opleve de her steder. Børns evne til, til at overleve at justere og adaptere ind efter en given situation eller et kærestepar som viser affektion og omsorg ja, ja. Øh, midt i, i et jordskælv. Ja, ja. Det kan være alle mulige ting. Og det kan jeg mærke, det bliver mig mere og mere magtbeliggende også at fotografere det sammen med det voldsomme. En anden god venner også tog øh, som jo desværre også er død, der folk var. Ja, ja. Øh, var jo på mange måder blev jo også på mange måder en mentor for mig. Fordi han hele tiden pressede mig til at se ting, eller fotografere ting, jeg ellers ikke så. Jeg er jo vokset op af den der gamle ekstrabladskole, ja. hvor det kunne ikke blive vildt nok. Det skulle bare være hissigt. Det var pressefotografi.
1: Kan du huske, da vi holdt juleaften sammen i, mm. i, i, i Rumænien?
0: Ja, det kan i jeg huske. I 1989? Så. Ja, der er sket meget. <laughs> ja, men det var... Men, men, men lige præcis. Ja. Altså, øh, og faktisk er det jo... Øh, jeg synes faktisk, det var meget interessant, at i, i december måned sidste år, der sad jeg og kiggede på mine billeder fra Rumænien, ja, ja. som var enorm voldsomme ja, ja. og Og du lagde på din Facebook og din Instagram profiler billeder ud, som du havde lavet, ja, ja. som for mig er jo noget helt, helt andet. Ja. Det, er jo, det er jo sådan et historisk
1: dokument af, af, af tiden. Men jeg, jeg har jo altid... Øh, jeg har jo aldrig... Jeg har jo aldrig set mig selv som presfotograf. hvor jeg har heller aldrig været ansat på nogen avis. Så jeg kender ikke det der med at skulle lave dagsaktuelle billeder. Så derfor har jeg taget mig den luksus, at jeg altid, når jeg fotograferede, mente, at mine billeder skulle kunne stå, når tv-lamperne var slukket. Og, og det tror jeg er den store forskel. at, at, at Jeg har måske rejst sammen med jer, og mødt jer i Budapest og... Øh, under revolutionerne i Europa, i Østeuropa, og sådan noget. Men jeg, og i Moskvæ, men jeg, jeg har altid haft den der, der privilegie, jeg har tildelt mig selv, at jeg, jeg tog billeder, som skulle blive stående, når tv Lampen var slukket. Og det er jo i virkeligheden meget interessant, fordi...
0: Jeg har, jeg, har, jeg har også flyttet mig fra pressefotografprædikatet. Jeg har ja. også flyttet mig fra reportagefotografprædikatet. Ja, ja, ja. Det har taget mig mange år, men jeg bliver næsten fornærmet i dag, når folk kalder mig for pressefotograf. Ja, ja. øh, når man skal ud og holde forebag, eller ja, man sidder ja, ja, ja. i et tv-show, så står der pressefotograf. Ja. Kan du huske fotografen Tim Page fra Vietnamkrigen? Ja, ja. Som, som jo for mig at se, øh, sammen med øh, David Douglas Duncan og nogle af de andre store, var en af de mest ikoniske fotografer. Øh, David Douglas Duncan er for mig måske den største af dem af. Ja, ja. Jeg synes, han var den mest oversette, ja. men fandme den bedste fotograf på alle parametre. Og Tim Page, han er jo britisk. Han kommer så tilbage helt ødelagt, ja. og øh, går også i gang med landskabsfotografiet du arbejder lige nu på Vestkysten, du har arbejdet nede i masken. hvad fanden er det med fotografer og landskaber, når vi går i
1: stykker, eller når man pludselig skal flygte Hvorfor er det, hvorfor er det dragende? Men jeg, jeg tror, jeg betaler tilbage for det der, Kirsten sagde til mig, øh, hvorfor har du aldrig fortalt mig, at der var så smukt? Altså, øh, jeg tror, at på den måde, er jeg jo helt enig med Sebastian at det er meget, meget vigtigt at huske folk på hvad det er vi har og hvad det er vi skal passe på Ik? altså jeg bliver jo aldrig sådan en ung, hip øh, storbyfotograf øh, der fotograferer piger med dreadlocks der danser øh, i en eller anden garage altså det gør de unge men jeg har nu så stor erfaring i mit liv at jeg har bestemt mig for, at, at den største opgave, jeg har... Altså, jeg vil også sige det på en anden måde. Altså, du ved, at det ved du selvfølgelig, men... Jeg ved ikke, om lytterne ved, men... Men, men, men den, den der tese, som man udviklede fra Cartier-Bressons fotografi, om det afgørende øjeblik... the decisive moment. Ja. Den... Øh, har både du og jeg jo også brugt, altså vi vi ved jo begge to, at der er sådan et decisive moment. Men jeg har faktisk vendt den om nu, både i Tule og i Tøndermarskene. I stedet for at stoppe tiden, så forsøger jeg nu at læse tiden ind i billederne. Og jeg havde en, da jeg skrev mine prospekter, da jeg skulle søge penge til, og jeg var jo, jo samlagt mere end et halvt år i Thule. Øh, tule, øh. og der skrev jeg nemlig en de der prospekter, når jeg søgte fondene. At min ambition var, at når folk så billederne, måtte de gerne tænke, at det her kunne ligeså ville have udspillet sig for 3 400 år siden, som det kunne udspille sig i dag. Så i stedet for at stoppe tiden, så forsøgte de at putte tiden ind i billederne. Altså gøre dem tidslige, altså endnu mere tidsløse. Øh, og jeg tror faktisk... Øh, jeg tror faktisk, at, at der er måske er mere brug for den type fotografi i dag, Fordi folk i Storbyen glemmer, hvor stor og stolt og vild naturen er. Og at vi kun er en lille parentes i klodens historie. Kloden eksiderer 4,5 milliarder år. Mennesker, der har været her i 150.000 år. Kloden er jo ligeglad med. Den indretter sig jo ikke efter os. Så jeg har, og når jeg følger de der fanger øh, på havisen øh, på, i Nordvestgrønland, så kan jeg jo se, at de har den respekt over for naturen. Og det forfærdelige er jo, at de bliver jo mere eller mindre angrebet af, af dyrvandsaktivister i storbyerne i Berlin og New York og sådan noget, fordi at de øh, slår en.. En i el, eller fordi de slår en isbjørn i ellers. Og jeg tænker, hvad bilder de der storby-mennesker sig ind? At de kommer og skal pådue en moral til de mennesker, som lever i pagten med naturen. De lever fuldstændig bæredygtigt i pakten med naturen. De der dyrvandsaktivister i Berlin. Øh, de har en helvedes masse i kæften, ikke? og de løber for eksempel ind i Berlins største boghandel. Der står Ultima de står i en monster nu, fordi at de lavede raids ind i boghandlen og smed min bog hen i et hjørne, fordi den viste drabet på en isbjørn. Altså, jeg synes, at fangerne i Nordvestgrønland har meget, meget mere at lære os, end dyrvandsaktivisterne i Berlin har at lære os. Så derfor vil jeg hellere Øh, vise min respekt for den, for, den, øh, for den måde, de agerer sammen, sammen med naturen, i pagt med naturen, øh, og udbrede, at der er en anden måde at leve på. Altså, at der øh, jeg, Altså, jeg er fuldstændig betaget når jeg opdager, at der i den der fangekultur, er der ikke noget med at stille sig op og, og spille stærk mand. Altså, de bliver lidt gjort til grin. Den der fanger, som ser, at nu kommer der en storm, og vi stopper og rejser til lidt, og bur os inde der og bliver længe der, til stormen er væk. Det er måden. Altså, vi ved godt, eller de ved godt, at vi ikke kan hamle op med naturen. Så de trækker sig. Ligesom en elegant bokser, der, der virer for støden i stedet for at slokker og går frem, ikke? så virer de og, 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 og deres, deres måde at bevæge sig hen over det der islandskab er så elegant og så, så fint og, og så fint følende at, at det vil jeg gerne altså, jeg, jeg, jeg synes jo faktisk at er, er jeg kan godt læse den ind i min tradition øh, at, jeg, at jeg er forblevet et politisk menneske nu taler jeg måske bare om nogle andre ting end jeg gjorde da jeg var yngre jeg kan jo ikke lade være med, når jeg
0: sidder og ser den her tæt talk som jeg kun kan anbefale alle lytterne at gå ind og se med Sebastio Salgado. Hvor han jo viser meget ydmygt, måske noget af det aller, aller inden for reportagefotografiet, lavet i de forgangene århundrede. Altså meget, meget vigtige billeder. Og så fortæller han jo, han fortæller jo også om, som vi har været inde på, det her med, at efter er det der skete der, og hans arbejde efterfølgende, senest med Genesis, som jo er en meget, meget smuk bog mm. om kultur mm. øh, og om verden, så fortæller han jo også om hans fødested, som var helt ødelagt, øh, og hvordan han har plantet 1,2 millioner træer, og genopbygget øh, hele flora og fauna i det her område. Og når jeg sidder og ser på det, så bliver jeg enormt inspireret. Jeg har været inde og sidde og google på, kan man ikke købe nogle braklagte marker i Danmark, ja, ja, ja. Og, og, og lave en allemandsret skov. Ja, ja, ja. øh, altså noget jeg aldrig har tænkt på, så alle mine reklamer på Facebook nu, de er sådan, det er sådan noget med at købe et jordlod. Ja, ja, ja. Øh, fordi det er, jo, det er jo den verden, vi lever i. Får du også nogle, nogle gange de her tanker, og så siger nu må jeg bryde helt ud af det. Nu skal jeg et helt andet sted hen. eller er det bare mig som er har en eller anden naiv ting kørende hvor jeg tænker, jamen det er da fantastisk han har oprettet eller genoprettet
1: det her i Brasilien det må man også kunne gøre i Danmark men det har han jo egentlig gjort med samme intention som med hans fotografier og og, og, og vise et eksempel inspirere folk og det er jo det Altså, det er jo det eneste vi kender, det er at inspirere folk øh, til at, 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 gøre, at tage nogle konsekvenser af det de ser øh, gør nogle ting gør, gør noget aktivt ved, ved det altså øh, jeg, jeg, jeg tænker ikke at jeg skal holde op med at få ferie. jeg tænker at jeg skal måske bosætte mig et sted, det kunne være i Grønland i et år eller to så jeg ikke bliver sådan en, der rejser frem og tilbage, men som jeg, så jeg er i det. Dybest set spiller tiden en større og større rolle på alle niveauer i mit fotografi. Altså, øh, at bruge rigtig, rigtig lang tid, så man ikke... Altså, nu har jeg lige været ved at stormen på Vestkysten, ikke? Og den bog, jeg laver, har jeg sagt til forlaget, at jeg skal have to års cyklus for at lave den. Jeg lavede en bog om, om vestkysten fra, fra grænsen til Skagen sammen med forfatteren, der hedder Dorte Nors. Men jeg skal have to cyklus. Og det er fordi, at hvis jeg ikke får gode billeder af den ene storm, så bliver jeg nødt til at have talt over igen og igen og igen. Hvis der ikke falder sne i år, så, skal der, så falder der måske sne i næste år. Ikke? Altså... Og og der hvor, ligesom vi talte om Steven Steve McCurry, som vi lige har set, øh, har besøgt Jacob Holt, og vi, jeg tror, at vi begge to har jo vanligt et respekt for Jacob Holt. Absolut. Øh, hvor han som yngre fotograf, øh, altså, var uf- u- lidt for utålmodig og begyndte at, og, øh, at manipulere sine billeder ret. Hvor, ikke bare i, i farverne og sådan noget. Altså, men han to elementer væk i sin billeder for at optimere sit billede. Altså, jeg har i hvert fald fået, fået en anden ro. Altså, da jeg lavede båden om Tøndermarsken, så tog jeg ud i masken en time før solen stod op, og så satte jeg mig en kæmperstol, og så sad jeg og ventede på, hvad hvor herre havde tænkt sig at sende ind af fronter ude for Nordsjøen den dag. Jeg vidste godt, at jeg ikke kunne jage det. Jeg måtte bare vente på det. Og det gjorde jeg dag efter dag efter dag. Altså, den der måde at få en lidt mere øh, sindagtig øh, ro, i sig, og sidde og vente på, at naturen tilbyder sig. Det er, det, er den, det er den vej, jeg kommer til at gå mere og mere. Øh, og guderne skal vide, men, men det vil jeg ikke, om vi har tid til at snakke om. Altså, men, men det er jo meget, meget ensomt. Det er jo helt vildt ensomt. Men, men
0: det er jo noget af det, som jeg holder meget af. Jeg kan jo mærke, jeg kan jo mærke, at, at når jeg har det dårligt, eller har dårlige perioder, øh, grænsene til at være deprimeret, så søger jeg jo altid ensomhed. Det er det, der er vigtigt for mig. Jeg er, sådan, jeg, jeg er måske en af de få, som er rigtig, rigtig irriteret over alt det nye byggeri ned fra Nordhavn. Det var mit, det var mit safe spot. Det var der, jeg kunne gå ned om natten øh, og elskede at være. Øh, og kunne altid finde motiver og billeder. Og jeg kunne i hvert fald altid finde noget, der reflekterede øh, mine tanker og følelser. Og det er jo ved at blive godt og i udlandt. Jeg har jo fået en kæreste, som er fra Ribe, og har i den forbindelse besøgt øh, Jacob Ries. Altså, jeg har læst meget om Jacob Ries og besøgt hans museum derovre. Men har også fået den der kærlighed for både søndermasken og for, for Vesterhavet. Og det der ekstremt voldsomme element, som det jo er, den ensomhed. Det er jo også en luksus, altså det er, at man kan få lov til at sidde sådan nogle steder, fordi det er udfordrende. I...
1: Men det, det, det er fuldstændig rigtigt en stor luksus, men, men det var bare fordi, når vi nu har lytterne med os her, så synes jeg bare, at det, at det er meget påtrængende for mig at sige, at, at der er en stor ensomhed i det. Altså, altså, jeg har en stor, stor ensomhed i det fotografi, jeg laver, fordi jeg ikke kan dele det med nogen. Jeg, altså, selvom jeg arbejder sammen med Hans Hedvard Nielsen om tøndermasken eller Dorte Nors om Vestkysten, ikke? så kan jeg jo ikke... Altså, jeg kan huske, at han blev irriteret på mig, når han opdagede, at jeg havde været i tøndermasken uden at, uden at tage ham med. Og så siger han, at det kan godt ske, at du siger, at det kunne du godt have været med til. Men jeg kan jo ikke forsvare at sætte mig i min kæmningstol i fire timer og ikke vide, hvad jeg venter på. Jeg kan ikke forsvare. Øh, altså, altså, altså vi, kan jo ikke, vi kan jo ikke formidle det, vi har som idé og intention, før billedet er færdigt. Og de eneste, som er i stand til at stå de ting igennem. Også med de mange skuffelser, der er, hvor det ikke udvikler sig i den retning, vi ønsker. Men men hele det der, den der træ vej, der er hen imod forløsningen i det ultimative billede, det det der, jeg mener, er så ensomt. Altså, fordi du kan ikke dele det med nogen. Du Du kan jo ikke, altså, du kan jo ikke, du kan jo ikke formulere for fanden, hvad det er, du søger, fordi det kan du kun vise i billedet, det var det her, det var det her jeg ventede på, eller, eller, eller ikke jeg ventede på, men det var det her, jeg havde en fornemmelse af, at hvis jeg blev her, så ville der opstå noget i den her stil, ikke? og så har du argumentet, det var det jeg ventede på, men, men, om, men i processen kan du ikke dele det med nogen, der er du helt dig selv, helt alene, helt, helt alene. Men er det ikke
0: lige præcis essensen af fotografiet? Altså, er vi så ikke lidt tilbage i the decisive moment? Altså, man ved ikke, hvad der sker, og det er jo for helvede livet. Altså, vi ved heller ikke, hvad der sker, når vi går ud af døren om lidt. Øh, altså, det her med, at fotografiet kan fastfryse et fragment af en virkelighed, hvis fotografen eller dem, der oplever det, er tålmodige nok. Altså, der er jo ikke en, en liste på fotografiet, der ligger. Der er jo ikke en
1: facetliste på tøndermasken. Nej, men jeg... jeg, jeg altså, jeg fik, jeg fik næsten en spirituel øh, åndelig åbenbaring, da jeg arbejdede op i nord Fordi det gik ret hurtigt op for mig, at jeg jo ikke kunne arbejde øh, som jeg havde gjort andre steder i mit liv. Altså... Øh at jeg, jeg, jeg måtte se, hvad naturen havde at tilbyde. Jeg, jeg måtte sætte mig op på slæden, og så måtte jeg lade mig føre med uden nogen som helst viden om, hvad naturen gav. Ikke? Og den der måde at være på altså gøre gør sig fuldstændig sende, når man sidder på, på slæden, og, og næsten blive fatalist, altså, øh, altså bare øh, acceptere, det naturen nu stiller ind, selvom der trækker en stor storm op inde i fjorden, så ignorerer du den, og siger, nu kører jeg bare med. Og, og grunden til, at jeg siger, at det var næsten en spirituel åndelig åbenbaring, det var, at jeg fandt ud af, at jo flere strabasser, jeg gik igennem, jo flere strabasser, jeg overkom, jo rigere blev jeg awarded af naturen, jo større skønhed stillede naturen op med. Altså, det var ligesom der var en hænd, hvis du er parat til at gennemgå de her pinsler, så ligger jeg en, en krukke med guld for enden af det. Ikke? Men det er faktisk det samme, jeg jo oplever,
0: når jeg, når jeg rejser til Sydsudan, at jeg kan mærke, at jo hårdere jeg arbejder, jo tidligere jeg står, øh, jo senere jeg returnerer, øh, jo flere til et dage trækker jeg til det samme sted hen jo bedre billeder får jeg faktisk ud af det, og jeg får måske også, øh, det er også der, hvor jeg synes, det bliver meget antropologisk, der jeg får en meget større forståelse af ja, det, er altså, verden er jo ikke sort og hvid, ja. og man er fyldt med gråtoner, øh, og at, at, at nogle historier er så komplekse, dem kan du ikke aflæse på en time, det er jo de færreste fotografer, der bliver ved med at rejse tilbage til Thule, og sætte sig på en slæde og køre med de her mennesker ude på isen i tider og utid øh, mere end én gang.
1: Ja, men, men, men det, var, det var det, der skulle til for, at jeg kunne nå det billede, som jeg havde en idé om, måske kunne ligge for enden af den slæderejse. Ikke? Altså, jeg, jeg, jeg var der sammenlagt et halvt år, og halvdelen af tiden tilbragte jeg ude på isen med, havisen med fangerne og både telt med dem derude, og arbejde i minus 35 grader, og alt sådan noget, og, og udsatte mig selv, også for fare, men jeg oplevede det aldrig, som et offer, jeg oplevede det altid som, en selvfølgelig nødvendighed, jeg, jeg fulgte jo bare med dem, jeg, jeg delte jo bare livet med dem, øh, så, 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 altså det er jo det der, altså, man, du ved ikke, hvad, hvad der ligger for enden, men du ved, at hvis du arbejder hårdt og længe nok, så ligger der et eller andet, ikke? Jeg har så et andet problem, som jeg ikke er om vi kan tale om. Nå, skyd. Og... Altså, jeg fotograferer alt for pænt. Og det irriterer mig, når jeg kommer hjem og ser min optagelse fra fra Vestkysten her i forbindelse med storm. Altså jeg kan slet ikke, jeg, jeg... Jeg fotograferer så harmonisk. Det falder mig så nemt at lave harmoni. Og jeg ville så gerne være meget mere rå. Og, og, og jeg kan huske, at... Uh, den uh, store svenske fotograf Anders Petersen... Han sagde engang til mig, Henrik, du fotograferer alt for bent, du skal fotograferere. En lille smule grimt. Og det har jeg kæmpet med i mange år, fordi... Det er ligesom om, der er en, at, at den der harmoni er, er så, så forlystelsessyg, sådan kalder på, på en hele tiden og siger, se mig her, se de skyer her. Altså, og ja, det er fordi, nu har jeg siddet og kigget på min materiale i nat, og jeg leder hele tiden efter sådan noget nogle risser i lakken, sådan noget, noget, der... Noget, noget der, der bryder øh, den der pænhed, ikke? Altså, ja, at man søger det disharmoniske,
0: eller, eller noget, som måske også viser noget råt, eller en råhed. Jeg vil gerne fotografere meget mere råt, end jeg gør. <tryk> Men tror du ikke, det er sådan et uh... Det er jo en af grundene til, at nu, nu bliver det super teknisk. Nu mister vi ja, 90 procent af lytterne. Det må vi så gøre. <tryk> Jeg tror jo nogle gange, at det handler om, at det digitale fotografi er poleret. Ja, vi, vi, øh... Jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Altså, at, at, at i gamle dage, når man fotograferede på en sort-hvid film om natten, så blev det rystet eller uskarpt eller krynet eller kornet. Det blev beskidt, al,
1: Altså øh, teknisk beskidt. Ja, ja, ja. Men du har fuldstændig ret. Altså, øh, det, er jo, det er jo, det er jo de der. Øh, P- fantastiske digitale kameraer som vi har i dag altså, som jo har en opløsning og en evne til at få dig om natten uden det pise og alt sådan noget ikke? det er jo et fantastisk instrument men det tager altså også noget af den rådhed altså og, 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 og i den der på øh, om øh, vestkysten jeg har jo stadigvæk mine to Lindhof altså, 612 kamera altså på 612 og det der sker, det er, at når det regner rigtig meget, og når det blæser helt vildt meget, og når jeg er meget gennemblødt og meget træt, så orker jeg altså ikke at sætte film i, i de der lindhove Og så tager jeg mit digitale kamera og går ud og regnen igen, ikke? Altså, der, altså, det er også sådan en genvej til dogenskab. Jeg, jeg har jo altid pladeret for, at fotografer,
0: Per ja, definition af røvdågne og digitalkameraet er det værste, der er sket for dem. Fordi at, det kan du jo se til en hvilken som helst pressekonference på Christiansborg. Når de sådan filmer rundt i lokalet, så står alle fotografer og ned i deres kameraskærm. Fordi, fordi har de lavet billede, de er tilfredse med, så kan de gå videre. Og i gamle dage, så, så, i gamle dage så for ganske få år siden, så fotograferede man jo som en sindssyg på filmen for at være sikker på, at man havde det rigtige billede,
1: der kom bare mange flere billeder ud af det. Men jeg kan da huske, fordi jeg som sagt aldrig har arbejdet som en dagsaktuel fotograf. Hvis jeg var egentlig gratuere, så kunne jeg tage 100 3x-filmen, som jeg så tog med hjem ufremkaldt. Ikke? Og så min kone, jeg troede, jeg troede ikke, hun havde gennemskuet mig. Men, men når jeg sagde, at jeg kommer hjem på tirsdag, så sagde hun altid på fredag. Så sagde hun, nu op, jeg kommer hjem på tirsdag. Ja, jamen, du kommer ikke hjem til mig før på fredag, sagde hun. Fordi hun vidste godt, at jeg skulle ind i mørkkammeret og fremkalde alle de der film. Og det var jo en af de... Det var jo, en, det var, det var jo magisk at stå der øh, i mørkkammeret om tre om natten med endnu to dåser film. Og lige når fixeren var klar og man lige puttede ned noget vand, og lige holdt dem op imod, op imod lampen, og så man så de her negative og det man glædede sig til at se, måske ikke var der, men så skulle, så opdage nogle andre, man havde taget Så Altså hele den der proces med at genopleve det, man havde oplevet derude, altså, og det kom til en langsom først, at både negative negativer, ikke? Og så kontaktark, og så øh, lidt større, og så lidt større. Det var simpelthen en måde at tilnærme sig sit materiale på, som, som var fuldstændig fantastisk.
0: Noget af det, som, som jeg har arbejdet meget med de senere år, det er at gå tilbage ja, til gamle negative. Og, øh, og, så, og så se, hvor umoden jeg har været, da jeg i sin tid tog dem, og hvad det var for nogle billeder, jeg havde mærket ud. Fordi når jeg går tilbage og kigger på det nu, så, så finder jeg billeder, som jeg tænker, hvorfor fanden har du aldrig, hvorfor har du ikke publiceret, eller hvorfor har du ikke lavet det billede, fordi det billede er da meget bedre. Ja. Øh, altså, der ligger også noget med, jeg har det måske lidt sådan med fotografer, at det er ligesom med, med målmænd i fodbold. Ja, ja, ja. Øh, målmænd bliver altid bedre med alderen, de er bedre til at læse spillet, ja, ja. de er bedre til... Så tror jeg også, jeg har det lidt med fotografer, ja, ja, ja. At, at det er, at der er noget alders betinget ja. i det, at man bliver, man, man, bliver, <coughs> øh, man bliver mere reflekteret, man ser tingene
1: måske lidt mere nuanceret eller komplekst. Du... Jamen, det er klart, at den menneskelige udvikling, du har gået igennem, siden du trykkede på knappen der for 20 år siden, ikke? altså, den skaber jo en større afstand til det, du er fascineret af, og så får du selvfølgelig øjnene op for for noget, du også har haft antydningsvis opmærksomhed på, men du har erkendt det bare ikke. Altså, men jeg har det også sådan med billeder, at de skal helst ligge et halvt eller et helt år, før før jeg offentliggør dem. Og jeg jeg har faktisk begyndt at bruge de sociale medier, både Facebook og Instagram, til at prøve billeder af, fordi jeg er meget, meget usikker. Altså, det må du også kende. Altså, ja, ja, jeg er faktisk. helt vildt usikker. Ja, ja, ja. Og, og, og kan det her noget? Og så prøver jeg at lægge et billede op på Facebook, og så nogle gange, så bliver jeg forundret over den der overvældende reaktion, vi får. Ikke? Og andre gange, så lægger jeg et billede op, som jeg sender, tænker,
0: det er, fedt, det, det er fedt det her.
1: Så er der ingen... <laughs> Altså, så, så, så jeg tror, det er sådan lidt en rockband, der, der udsender sådan en prøvesingel før album kom eller eller men,
0: men jeg tror, du er fuldstændig ret. Henrik, vi skal desværre til at slutte. Jeg ved, vi, vi kunne have talt videre i timer. Og det kan jeg, ikke, jeg kan ikke udelukke, at vi ikke skal fortsætte den her snak. Jeg vil gerne undskylde lidt for larmen i lokalet. Vi sidder nede på Diamanten ved siden af, af gamle Strand. Jeg vil anbefale jer alle sammen at prøve at tjekke alle Henriks bøger ud. Fordi det er en oplevelse, og det er en vigtig del af en fortælling. Både om ham som menneske, men så sandelig også om en masse mennesker ude i verden. Tusind tak, fordi I lyttede med. I har i dag mødt Henrik Saxgren. Redaktionen, der sidder en Jul og Tom Tramborg. Kasper Iskov, han er producer. Mit navn er Jan Grave. Tak fordi I lyttede med.